0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 8 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Solo digo lo que veo por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de cseonoticias.info. Oportunistas sin oportunidad Esta semana vimos de nueva cuenta a Morena siendo Morena, que logró convertir un momento histórico en un hecho histérico, la comparecencia del titular de un órgano autónomo ante el Pleno de San Lázaro. En un hecho sin precedentes, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral INE, Lorenzo Córdoba, atendió al llamado de la Cámara Alta, a pesar de que no tiene ninguna obligación constitucional. Pudiendo haberse negado, llegó a defender al órgano en tribuna. Sin importar que el punto central del encuentro era discutir el presupuesto de casi 24.650 millones de pesos para el Instituto, y de los cuales, por cierto, más de 11.560 millones son para los partidos y los mandatos presidenciales, como la eventual consulta popular y el ejercicio de la revocación de mandato, a Morena y sus aliados se les fue el tiempo en calificativos y discursos sin sentido. Una de mis fuentes en San Lázaro me dijo, creo que no se prepararon los morenistas, creyeron que lo iban a intimidar, y le salió muy gallito, templado y cabrón. Te diría que no pudieron con él. Sin embargo, la oposición tampoco sale bien parada pues coincidimos en que su papel no fue nada relevante. Se defendió solo, me dijo. Pero lo comentaba con compañeros del gremio, la oposición no está para defender a nadie. Durante esas seis largas horas que duró la comparecencia no hubo un solo legislador o legisladora de cualquier partido que subiera a tribuna con datos duros, soluciones o pruebas de denuncias. Todo el tiempo se fue en atacarse unos contra otros, tal como le gusta al presidente. Creo que los borregos morenistas saben que si algo le duele a Andrés Manuel es que no pudo, ni podrá doblar a Lorenzo. Ya no le alcanzó el tiempo y los votos aún cuando le sobran, el odio, me dijo la persona, que por cierto lleva más de tres décadas ejerciendo el oficio periodístico. Al final, como dice el refrán, mucho ruido y pocas nueces. Hubo títeres en tribuna y también dos peluches, un chango y un león, cortesía de las payasadas del legislador más incompetente e impresentable que ha llegado a conocer y que, ni su nombre, vale la pena mencionar. Hubo rabietas como la de Óscar Cantón Cetina. No me toques, ¿qué te crees, igualado? Para luego aceptar que lleva más de 40 años viviendo del erario que compartió tribuna con Arnoldo Arnaldo Córdoba, padre del hoy presidente del INE, y calificarlo de clasista. La congruencia, ¿no? De esta manera, al final, no se llegó a nada relevante. Córdoba se defendió a sí mismo y al instituto con argumentos hechos y cifras, mientras Morena y sus aliados se dedicaban a insultar y pedir que se bajen el sueldo, en tanto la oposición ahí estaba, existiendo sin ser más, igual que en los últimos tres años. Dijo Fri Friedrich Nietzsche que «no se odia mientras se menosprecia, no se odia más que al igual o al superior». Yo solo digo lo que veo Juego de cartas Curioso El diputado Cantón Cetina El que no es igual Hombre de izquierda y defensor del pueblo Celebraba en la década de los 90 El aumento del IVA del 10 al 15% junto, junto con su bancada prista Claro que no hay mucha diferencia Dado que ahora varios de ellos Comparten bancada en Morena Lo seguimos manteniendo pues derrotista como lo comentamos en este espacio hace algunas semanas el dirigente nacional del pan marco cortés ya tiene otras prioridades pero cuando se lo comenté no imaginé que confundiera el derrotero con derrotista se los digo en casa dijo la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar reales auténticas y bien ganadas es esta al referirse a las elecciones de Aguascalientes el año que entra. Y con esa actitud da por perdida la carrera incluso antes de siquiera tener formación en la línea. Un retrato fiel de las capacidades y confianza de la oposición. Electrocutados. Según el canciller Marcelo Ebrard, Estados Unidos aceptará la reforma eléctrica cuando se dé cuenta de qué es. Como si allá no hubieran ya analizado con lupa hasta la última coma. De paso, la noche del viernes nos enteramos de que la Unión Europea revisará el impacto de la misma en las inversiones de empresas europeas en México. Quienes han invertido alrededor de 13 mil millones de dólares y actuaron de buena fe para generar empleo, dijo Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México. Una buena. Por increíble que parezca, hay que reconocer una buena noticia por parte de Morena, pues la bancada de ese partido en el Congreso mexiquense presentará una iniciativa en favor de la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, con lo que el Estado de México podría sumarse a la lista de entidades que han avanzado en el derecho a decidir. Será ley. Postdata. ¿Cuántas estrellas tendrá el chef del reclusorio norte? Capital, Capital político, político, por Adrián, Adrián Rueda, que se, se publica en el periódico Excelsior. Excelsio. Ciudad de México, un gabinete corrupto. En menos de tres años, cuatro funcionarios de Claudio Aschenbaum se han tenido que ir de su gobierno por presuntos actos de corrupción, entre ellos dos que fueron sus compañeros de lucha en la UNAM. Este fin de semana, Paola Félix fue separada de la Secretaría de Turismo al ser descubierta viajando a Guatemala en un avión privado a cuyos pasajeros les decomisaron 35 mil dólares en efectivo que tendrán que comprobar. La funcionaria acudió a la boda de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Carla Humphrey, consejera electoral del INE, celebrada en el exconvento de Santo Domingo, en la ciudad de Antigua. En el mismo avión viajaba el productor teatral Alejandro Gou, a quien la funcionaria le asignó un contrato por 15 millones de pesos para el desfile del Día de Muertos realizado la semana pasada. A pesar de que el fin de semana se realizó la carrera de Fórmula 1 en la Ciudad de México, que es quizá el evento turístico más importante del año, Félix prefirió ir a la boda. Tras aterrizar en el aeropuerto La Aurora de la capital guatemalteca, la policía hizo una revisión de rutina, encontrando siete sobres blancos cada uno con cinco mil dólares en efectivo, por lo que detuvo durante varias horas a los pasajeros. Al filtrarse la noticia en redes sociales, Paola desmintió que estuviera detenida y puso su renuncia en la mesa de Sheinbaum, quien de inmediato se la aceptó señalando que en su gobierno se debe de respetar la austeridad, honradez y transparencia. Y ya que cree fie firmemente en ello, la jefa de gobierno debería transparentar sus propios gastos en avión, hoteles y taxis de sus recientes viajes al interior del país. No más para predicar con el ejemplo. Con la salida de Paola, ya son cuatro los funcionarios del gobierno capitalino que se tienen que ir por cuidar las formas o por darse vida de fifis con recursos ajenos. Las primeras bajas se dieron a menos de un año de su llegada, pues en 2019, su entonces consejero jurídico, Héctor Villegas, a quien traía desde Tlalpan, y la directora de Limbea, María Idalia Salgado, se fueron de compras al Black Friday, en vuelo privado a Texas El avioncito era de Fernando Ruano Dueño de decenas de microbuses en la capital A quien sus invitados tenían que darle el visto bueno Para que sus unidades pudieran trabajar Ambos se tuvieron que ir Pero no porque confesaran su fechoría Sino porque se filtró en las benditas redes sociales Y no los pudo sostener Es más, a Villegas no lo corrió le aceptó la renuncia. Pero no fue todo, pues antes de que cumpliera su segundo año de gobierno, aceptó la renuncia de Jesús Horta Martínez como secretario de Seguridad Ciudadana. No se atrevió a correrlo con todo y la evidente corrupción que arrastraba y el pésimo trabajo hecho. Él renunció. Actualmente Horta Martínez es buscado por la Interpol para que responda sobre graves acusaciones de corrupción en México Y ahora se da lo de su secretaria de turismo Justamente una semana después de que la propia Shenbaum despertó protestas en la capital Por haber abandonado su trabajo para visitar varios estados Por lo cual le exigieron demostrar que en sus viajes no hubo recursos públicos o regalos Centavitos. Por cierto, lo que Santiago Nieto y Carla Humphrey planearon como una boda discreta terminó en un escándalo ajeno a la pareja. Pero en una de esas el titular de la WiF tiene que investigar a sus invitados por aquello de los miles de dólares que traían en efectivo. Sin rodeos por Diego Fernández de Ceballos que se publica en el periódico Milenio. Adoremos al Redentor del Mundo. Supongamos sin conceder que todo lo que este gobierno recibió fue producto del pútrido pasado neoliberal. El imperativo ético exigía a la naciente administración una labor colosal en todos los órdenes de la vida nacional. La misión era épica y purificadora. La llamaron Cuarta Transformación. Implicaba, como primer tarea, destruir cuanto fuera posible las leyes e instituciones del pasado y sobre sus despojos construir un México en el que, por el bien de todos, estuvieran primero los pobres. Tan prometedora idea caló hondo en 30 millones de mexicanos, asqueados, como tantos más, de la altanera corrupción de muchos gobernantes que humillaron. En la, en la postración a millones de seres humanos. Emergió así el tenaz, líder social incorruptible que durante muchos años se enfrentó a los poderosos y ofreció el paraíso terrenal. La autoridad moral, del que se vendía como implacable verdugo de corruptos y pastor que promovía el amor y paz, con abrazos no balazos, entra, entraba igual en el corazón, de quien exigían derramamiento de sangre y de los que deseaban concordia entre los mexicanos fue audaz capturó los sentimientos de unos y otros y llegó a la presidencia en sus anteriores intentos se equivocó al poner filtros para quienes querían adherirse y por eso decidió abrir su movimiento a los bribones que aún estaban afuera automáticamente los consideró conversos y enmendados y con las aguas de su torrente divino los purificó ahí todos son incorruptibles les tiene confianza y solo les exige 10% de capacidad 90% de honestidad y lealtad ciega pues se han alejado las puertas del cielo después de tres años y a la mitad de su gobierno resulta que uno ya dilapidó los cientos de miles de millones ahorrados por los malditos gobiernos neoliberales. 2. Ha incrementado la degradación educativa mientras persigue investigadores científicos. 3. Ha hecho crecer en millones el número de sus amados pobres. 4. Devastó el sistema de salud y las muertes por COVID ponen a México en el cuarto lugar del mundo. 5. Los números de masacres desaparecidos, mujeres violentadas y niñas vendidas sigue subiendo, pero él lo niega y acusa a los periodistas. 6. La corrupción y la impunidad aumentan, pero Tartufo ataca a las instituciones de justicia y reprocha a los ministros de la Suprema Corte tener la arrogancia de sentirse libres en sus sentencias. 7. La confianza en México se perdió y los capitales se fugan. 8. Eso sí, la división y el odio entre los mexicanos lo tiene a tope. Por fortuna, vamos requete bien. Tartufo ya voló al Consejo de Seguridad de la ONU para enseñarle al mundo cómo combatir la pobreza, la corrupción, la impunidad y la exclusión. Él ya cumplió aquí con 98 de sus 100 compromisos. Adoremos al Redentor del Mundo. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. ¿Duda razonable? Existen la expectación y duda de cómo Emilio Lozoya Austin logró el acuerdo con la Fiscalía General de la República para allanarse a la petición de extradición al gobierno español. Déjenme contarles que Emilio Lozoya Austin, según el propio Emilio, fue entregado por su padre, el licenciado Emilio Lozoya Talman, quien llegó a un arreglo con el fiscal general Alejandro Getsmanero para el efecto de que Emilio Lozoya Austin armara un circo mediático político en contra de los enemigos de la 4T. O sea, ojo, por aquí hay una aclaración jurídica muy importante. Emilio Lozoya no fue extraditado, puesto que no hubo un juicio de extradición en España. Emilio Lozoya aceptó venirse a México. Así, tal cual usted lo está leyendo. Haciendo un poco de historia, la Fiscalía General de la República sí pide la extradición de Milo, estando detenido en Málaga y es cuando, en febrero de 2020, su papá insiste en contratar al juez Garzón cosa que se hace y cuando Garzón solicita a la Audiencia Nacional que se le dé a Emilio el beneficio de llevar su juicio en libertad, la Fiscalía General de la República se lo niega. Acto seguido, Garzón se viene para México y junto con Navalón, gente de la 4T y el propio padre de Milo, arman el tinglado. Le consiguen el criterio de oportunidad y es así como Emilio, se dedica a entregarse a México En junio de 2020 fue cuando el ícono de la corrupción del gobierno de Enrique Peña sorpresivamente cambia de abogados en México y designa el despacho del licenciado Ontiveros La declaración de que Emilio Lozoya firma y que se hace pública fue redactada por sus abogados conjuntamente con el subprocurador Juan Ramos y con el visto bueno ...tanto de la 4T como del fiscal. El meollo del asunto. El verdadero problema es que Emilio Lozoya... ...no puede probar las imputaciones... ...que hizo a más de 70 funcionarios... ...pues no tiene pruebas. Al día de hoy, solo le quedan 25 días... ...que le ofreció el juez para probar sus dichos... ...tras cambiarle la medida cautelar... ...a petición de la Fiscalía General de la República... ...WIF y Pemex... ...y dejarlo en prisión preventiva... ...en el reclusorio norte... ...no hay que perder de vista... ...que su mamá... ...sigue arraigada... ...y su hermana... ...escondida... ...otro cuau mediocre... ...por cierto... ...no pierda de vista... ...al Chapulín Cuauhtémoc Ochoa... ...diputado del Verde que saltó a Morena... ...con el objetivo de competir... ...por la candidatura en el estado de Hidalgo... ...de Omar Fayad... ...de hecho... Y como ya es costumbre en Morena, ellos mismos se ponen autobombas o buscan minar al dejunto. Leído lo anterior, me enteré, algunos hidalguenses pidieron a la UIF de Santiago Nieto la, le revisara su patrimonio, pues de político acomodaticio no lo bajan. Él, sin embargo, se promueve para intentar amarrar la candidatura hidalguense, aunque descártelo de antemano, pues... Pesa sobre su tumba su paso como subsecretario en Semarnat, del virrey del gabinete de Paquiano, durante el gobierno de Peña Nieto y su nulo reconocimiento entre la población. ¿O será que purificándose logrará el milagro? La luz al final del camino En este espacio he venido contándoles del caso de Claudia Sánchez Mayorga, el chivo expiatorio de Solid Gold, a quien un tribunal de alzada le ordenó a la juez reponerle el procedimiento de cateo pues, no observó un, pues observó un sinfín de irregularidades y como pasaron por encima de sus derechos humanos. Vamos que no hubo el debido proceso. El 28 de octubre se llevó a cabo la audiencia constitucional para el cambio de la medida cautelar y seguir su proceso en libertad, luchando con su hija, a la que no ha podido ver desde que nació, hace ocho años, por lo que está en espera de la resolución del juez. La buena nueva es que el propio presidente AMLO, en la mañanera del pasado 3 de noviembre, se comprometió a llevar a cabo una profunda revisión del caso. De hecho, aceptó la petición para permitir que asuntos internos de la Fiscalía General de la República investigue a los ministerios públicos involucrados y que el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas brinde una audiencia presencial con Sánchez Mayorga aunque justicia que no es expedita no es justicia Claudia comienza a ver la luz no me ayudes compadre Así han de decir los miles de trabajadores, choferes y repartidores de las aplicaciones digitales de entrega a domicilio a los senadores del PRD, Morena y MC, que buscan sobreregular esta actividad como se hizo en España, donde una llamada Ley Rider lo único que hizo fue desaparecer empresas y perder empleos. Y es que con el pretexto de darle seguridad social a través de un solo patrón, se les puede impedir a los colaboradores de Didi, Uber, Rappi y otras muchas empresas que puedan laborar libre y simultáneamente con una o varias de ellas, en su propio beneficio. De hecho, aquí es nuestro país. Aquí en nuestro país ya existe la opción de que puedan aportar por su cuenta las cuotas al IMSS y asegurarse sin necesidad de contratarse con un solo patrón. Quienes impulsan el despropósito están poniendo en riesgo las ventajas de que medio millón de mexicanos deje de tener la flexibilidad laboral y de ingresos que tienen ahora. Contra, contra las, cuerdas. las cuerdas por, por Alejandro, Alejandro Sánchez, Sánchez que se, se publica en El Heraldo de México, de México. Presupuesto alterno contra presupuesto oficial el presupuesto alterno de la coalición Va por México busca reasignar 10% respecto al proyecto original de la Secretaría de Hacienda presentado al Congreso de la Unión para 2022. Se va a dar a conocer a las 11 de la mañana de hoy en la Cámara de Diputados por los coordinadores del PRI, PAN y PRD, Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Cházaro, respectivamente quienes estarán acompañados de los presidentes de sus partidos, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano. Son unos 700 mil millones de pesos los que la oposición quiere ajustar. Plantearán recortar recursos a obras en sexenio como Tren Maya. Es absurdo que 96% del presupuesto de turismo vaya a ese proyecto, según revela el análisis de la coalición aeropuerto Felipe Ángeles y Dos Bocas, entre otros, para atender lo que la coalición llama temas centrales, como seguridad, infraestructura para todos los estados, no se diga para los que han sido azotados por desastres naturales y siguen sin recibir recursos extraordinarios ante la desaparición del Fonden. Salud y medicamentos, campo y asuntos relacionados a las mujeres un presupuesto con perspectiva de género, y el fortalecimiento al federalismo. El análisis, el análisis del PRI, PAN y PRD coincide en términos generales con el que ha realizado Movimiento Ciudadano por separado. Instituto político que aseguró que el PEF 2022, planteado por la federación, impone una visión centralista, machista, antipopulista y regresiva, del Gobierno federal porque no corresponde a la situación extraordinaria derivada del COVID-19 ni atiende las grandes deudas de este país. El presupuesto es engañoso al presumir un incremento presupuestal en diversas áreas, asegura MC, cuando en términos reales no hay aumento ni se contemplan erogaciones suficientes para hacer frente a temas que debieran ser prioritarios en la agenda pública como protección ambiental fortalecimiento del federalismo acciones de paz igualdad de género el miércoles la coalición va por México recibirá en la Cámara de Diputados a más de 200 alcaldes del país incluyendo los de la Ciudad de México para que expongan sus principales necesidades de presupuesto 2022 después de denunciar que el gasto en las alcaldías donde perdió Morena, se ejerció por adelantado y ni papel sanitario les dejaron. En este evento, líderes del PAN y PRD esperan ver a Adrián Rubalcaba, de Cuajimalpa, uno de los nueve de la UNACDMX que extrañamente suele ausentarse de los encuentros. Pero como esta vez se trata de recursos, apuestan a que será la excepción. Uppercut gerardo fernández noroña buscó al diputado elías lisa cercano al panista jorge triana quien fue encarado y ofendido con mentadas de madre por el polémico legislador de la barba lo que le pidió fue que intercediera para sentarlo con él en son de paz pero triana dijo que en tanto noroña no se disculpe públicamente no tiene nada de qué hablar con el diputado del pt Uso de Razón, por, por Pablo Iriat, que, que se, se publica, publica en, en el periódico El Financiero. Financiero. ¡Qué mujer, caray! ¡Qué mujer! A sus 81 años de edad, Nancy Pelosi jugó la mayor apuesta de su vida política y ganó. En los primeros minutos de la madrugada del sábado, la líder demócrata abandonó su lugar en la Cámara de Representantes. Vestida con traje sastre color fuchsia, vació su espigada silueta entre los reflectores de la prensa y se bajó la mascarilla oaxaqueña para que Estados Unidos viera la amplia sonrisa de su victoria. La líder demócrata de la Cámara de Representantes no tenía los votos suficientes para aprobar el paquete de infraestructura que mandó el presidente Biden por la obstrucción de seis diputados progresistas de su partido que exigían primero votar el paquete de apoyos sociales entonces definitivamente van a votar en contra y el proyecto de infraestructura más potente en décadas se va a estancar por ustedes ustedes seis van a sabotear la presidencia de biden van a impedir el relanzamiento del empleo la economía y las bolsas y destruirán la confianza que los demócratas sabemos gobernar eran los cuestionamientos de Nancy Pelosi ante la postura intransigente de sus compañeros de partido. Todo parecía perdido y Pelosi se la jugó. Subió a votación el proyecto de ley ante el Pleno y ganó 228 contra 206. De la manga se sacó el voto favorable de 13 republicanos aprobó el proyecto de 1 billón mil millones de dólares en infraestructura física que ya tenía el visto bueno del senado fírmelo y promulgue presidente pudo decir con ello pelosi puede acreditarse el inicio de una era de divisiones y disputas internas en las filas republicanas aprobar leyes importantes de buena fe muestra que los demócratas no necesitan deshacerse del obstruccionismo porque los republicanos operarán de buena fe cuando haya un área de compromiso, dijo Donald Schinder, el republicano que fuera el economista principal del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. El representante de ese partido por Florida, Matt Gaetz, disparó en Twitter. No puedo creer que los republicanos hayan dado a los demócratas su proyecto de ley de socialismo. Su compañera de bancada, Marjorie Taylor Greene, expresó que quienes hayan votado por ese proyecto es un traidor a nuestro partido, a los votantes, a nuestros donantes, y es a aprobar la toma comunista de Estados Unidos. Nancy Pelosi no solo mostró que tiene nervios de acero, sino que puede ufanarse de ser una de las estrategas más consumadas en la historia parlamentaria del país. Su maestría evitó una vergüenza política mayor para el presidente Biden. Puso en la cuerda al líder republicano en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, al que ahora acusan de ayudar a la implantación del socialismo en Estados Unidos para el populismo trumpista, la ecología y el feminismo son inventos comunistas. El presidente Biden no fue un espectador, sino que jugó un papel central al convencer a la mayoría de los progresistas de confiar en la palabra de los moderados y que los seis demócratas que votaron en contra probablemente nunca iban a ser persuadidos. Pero la mejor arma de persuasión para los demócratas no fue Pelosi ni Biden, sino el descalabro electoral en el estado de Virginia. Se vieron al espejo y llegaron a la conclusión de que llegar con las manos vacías a las elecciones intermedias sería el equivalente de un suicidio político. Con el billón 200 mil millones de dólares aprobados para infraestructura, vienen buenas noticias para los trabajadores y para las empresas. De ahí. 110 mil millones de dólares van a carreteras y puentes, así como a ayuda económica a universidades para investigación en temas de transportes. Van 65 mil millones de dólares para la red eléctrica, financiamiento a energías limpias y una cantidad similar para expandir la red de Internet de banda ancha hacia áreas rurales y comunidades de bajos ingresos. Habrá fuertes inversiones para renovar la infraestructura de agua potable, aeropuertos, red ferroviaria, medio ambiente, ciberseguridad y lucha contra los fenómenos del cambio climático, incendios forestales, inundaciones, sequías. En lo político es un respiro para el presidente Biden, pero la división demócrata sigue mandando señales de que su gobierno es una balsa a la deriva. Vigente está la previsión de que los demócratas Van a perder la mayoría de ambas cámaras el próximo año ¿Puede haber sorpresas y que vuelvan a ganar? Desde luego, esa sorpresa podría ser que La jugada maestra de Nancy Pelosi Inicie una temporada de purgas internas En las filas republicanas Y que en el caos, en el caos subsecuente Salgan a flote el presidente y su partido si ocurre, tendrían que hacerle un monumento a esta mujer que confrontó a Trump cara a cara cuando éste mandaba en la Casa Blanca, a la que fanatizados seguidores del entonces presidente buscaron para asesinarla el pasado 6 de enero, cuando tomaron a balazos el Capitolio de Estados Unidos. fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 8 de noviembre de 2021 tenga usted un estupendo inicio de semana y una exitosa y saludable semana saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Casilla quienes recuerda que si se cuida usted, nos cuida a todos, no hay que bajar la guardia